0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutsch und Funk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis. Russia
1: Svenska
2: Dagbladet. Putin will
0: Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Здравствуйте, это подкаст «Ина Панорама». И главной темой прошедших дней стала авария в Суэцком канале, где застрявший контейнеровоз вызвала огромную пробку. Она сказалась на всей мировой торговле. Одни бросились обвинять во всем Египет, другие решили, что искать виноватых бессмысленно и лучше наметить пути объезда этого во всех смыслах узкого места и вспомнили про Северный морской путь. А в США свои потрясения. Впервые высокий государственный пост заняла женщина-трансгендер, причем не успела она вступить в должность как оказалась в центре скандала. Подробнее, о чем пишет мировая пресса, рассказывают мои коллеги, редакторы Ина Сми, Наталья Парамонова и Яна Наумова. Здравствуйте, коллеги.
1: Добрый Здравствуйте.
0: День. Начнем с кризиса в Советском канале.
1: Да, Советский канал 6 дней э, был блокирован. Это, конечно же, большое потрясение для всего мира. Все смотрели, наблюдали. Было огромное количество видео э, съемок со спутника. Э, ну, Те, кто, наверное, не знает, нужно рассказать вообще хронологию событий. Э, Контейнеровоз, огромный контейнеровоз, э, проходя по Советскому каналу, заблокировал полностью э, прохождение судов, и эта пробка сохранялась 6 дней. Цифры, которые насчитали потерями для мировой торговли, просто колоссальны. 400 миллионов долларов в час потерями мировой торговли, 10 миллиардов долларов в сутки. Ну, За 6 дней нетрудно посчитать, какие потери понесла мировая торговля в целом. Но что происходило? Вот как, интересно, как это вообще произошло. Сначала, естественно, обвинили членов экипажа, что не справились с управлением, что там вообще произошло, как такое огромное, огромное судно перегородило советский канал и село на мель. Выяснилось, что 23 марта, это во вторник, были неблагоприятные погодные условия, был сильный ветер и песчаная буря. Соответственно, видимость была нулевая. Ну вот, наверное, все видели, да, с, со спутника видно, что это судно перегородило канал и даже она, ну как бы даже не, не вмещается вот в, в сам канал, то есть она намного шире, чем чем канал, поэтому это было несложно сделать. Тем более при плохой видимости, естественно, экипаж не справился с управлением и такое произошло. Было несколько вариантов решения событий. Все эксперты говорили, что кризис затянется на неделю. Ну, соответственно, э, это шок для мира, да, для мировой торговли. Сколько же денег потеряют на этой, на, на этой пробке в 10 баллов. Но надо отдать должное египтяне. Э, сориентировались, и за 6 дней они решили эту проблему. Никто не верил. Изначально никто не верил, что так э, быстро решится Проблема. Но самое важное, здесь нужно учитывать, что опять же помогли погодные условия, начался прилив. И все работы по углублению дна в какой-то момент привели к успеху, и судно смогли ну, сдвинуть с места, и навигация... Вот вчера в 17.53 навигация возобновилась, всеобщей радости особенно египтяне радуются. Для них это вообще такое ликование, народный праздник. Египетская пресса пишет о том, что вот египетское государство впереди планеты все они справились с такой проблемой. Естественно, за время блокировки канала... Ну просто огромный поток негативных новостей обрушился на Египет, потому что все обвиняли Египтян, нужно же найти виноватого, естественно. Более того, в это время, практически вот за день после блокировки Советского канала и в течение нескольких дней случилось еще два катастрофических события в Египте. Вы, наверное, знаете о них: это столкновение двух поездов и обрушение жилого здания. В результате двух происшествий погибло огромное количество человек, это, естественно, просто ну, взбудоражило весь мир. Но что можно сказать о египтянах, у которых здания рушатся, с... поезда, поезда сталкиваются, сталкиваются да. да, тем более теперь советский канал заблокирован на месяц, наверное, но нет. Вот все-таки пробку удалось ликвидировать. И в этой связи интересна реакция египетского издания Естественно, все сейчас думают о том, как же предотвратить такие события в будущем. Это, естественно, первое, о чем думают все все правительства мира. Но египетское издание, они решили перевернуть эту ситуацию в в свою пользу и сообщают, что вообще-то то, как египтяне справились с этой ситуацией, это реклама для Суэцкого канала. Соответственно, никаких путей объезда граждане искать не нужно. Мы справились за 6 дней. Это великолепный это, это прорыв, это успех. Поэтому вот... Антиреклама, да, превратилась в рекламу для Советского канала. Ну, конечно это, же, а кто это, пишет? Это, это египетское издание, основное uh-huh, египетское uh-huh. издание, себя который, не да, которое решили, решили, да, они, и потому что они, ну, они, неделю просто отбивались от всего мира. Это, это негативный поток негативных новостей, просто их захлестнул. и вот они теперь говорят, что нет, все-таки, все Советский канал это, это Советский канал. Но вот Яна не даст соврать. Естественно, мы следим за мировой прессой, и многие обеспокоены этой ситуацией, поэтому ищут, как говорится, пути объезда.
0: Яна не даст соврать, значит, слово Яни сейчас. Яна Наумова, редактор Инна
2: Да, и пока все Египет обвиняли во всех э, грехах, э, пугались, что блокировка Суэцкого канала затормозит и, может быть, вообще остановит всю мировую торговлю, э, у Европы был свой повод для паники правда, как оказалось, не такой серьезный, но между тем страна вот на совершенно другом конце мира, Исландия, тоже на минуточку так испугала европейский бизнес, европейскую торговлю, потому что там, как мы тоже, наверное, многие слышали, начал извергаться вулкан, и сразу все вспомнили ситуацию с другим вулканом, вулканом эйов йокулем который... Но
1: только Яна может выговорить эти названия.
2: Да, это Особенно моя суперсила. Особенно быстро, да? да с, Ну, в общем, вот тот вулкан, как мы помним, он заблокировал весь воздушный трафик над Европой на некоторое время. И вот все, значит, сразу себе представили, что будет, если Суэцкий пролив заблокирован, да. там пробка, над Европой самолеты не летают, ничего не происходит, просто катастрофа.
0: Пандемия еще не закончилась. Да, и но ну, это, это уже все с
2: этим живут. Да, ну это дополнительная сложность. Ну, вот, в общем, оказалось, что этот самый вулкан фагра фиаль новый вулкан называется, он извергается, так сказать, умеренно, ничего не заблокировал, и только он радует там своих Но он красиво, да, красиво это делает. Все ездят там смотреть, на него любоваться, там кто-то же там, жарит сосиски на этой раскаленной земле, то есть у них такой, такой этот, весенний выезд на природу оказался вместо бизнес-убытков. Но в Суэцком канале, как мы понимаем, все прошло, прошло не так весело и безболезненно. Поэтому нет, конечно, ничего удивительного, что многие сразу начали искать альтернативу и вспомнили про Северный морской путь, о котором обычно речь заходит не так часто, ну, по понятным причинам, вероятно, потому что фактически этим маршрутом распоряжается Россия как по географическим причинам, ну, и так и просто потому, что у России есть подходящие суда. Но в последние годы обстановка меняется, потому что, как мы знаем, в Арктике тают льды, Северный морской путь тоже оттаивает, становится возможным судоходство практически. Ну, еще не весь сезон, не круглый год, но большую часть сезона уже можно пройти без ледоколов, которые есть у России. Так что, например, одно деловое американское издание, сразу тоже воспользовавшись этим случаем, начало э, рассуждать о том, что Россия сейчас начнет рекламировать свой северный э, маршрут и всех призывать им пользоваться. А
0: так-то давайте... Ну,
2: в общем, да, почему бы и нет, чтобы его и не прорекламировать, если он действительно
1: может Но помочь. Ну, если египтяне рекламируют суветский канал даже сейчас, да, даже,
2: после да, того, да, что да. произошло, то... Если даже черный пиар Суэцкого канала, они считают, может помочь, то почему бы и не прорекламировать, реально хороший вариант. Ну, помимо американцев, конечно же, еще и другие нации, другие страны помнят про этот вариант. Например, норвежцы еще вообще в прошлом году, в декабре, по-моему, провели там свой анализ и заметили, что вот даже в прошлом году, в карантинный год, когда объемы всех перевозок тоже сильно сокращались, э, Северный морской путь в этом году был заметно оживленнее, чем прежде. Ну, это связано в том числе и с погодой, конечно, потому mm-hmm. что было меньше оледенения. Но, тем не менее, видно, что идет развитие. Так что пока из Суэцкого канала эвакуировали, эвакуировали этот несчастный контейнер контейнеровоз, можно напомнить, что в прошлом, есть. Да, в прошлом году на Северном морском пути был установлен даже целый рекорд как по количеству рейсов, mm-hmm. так и по объему перевозимых грузов. Ну, конечно, с суэдским каналом пока сравнивать рано, но тем не менее, кое-что уже все меняется. Норвежец Хель Стоквик из центра северной логистики в Киркенесе в беседе с телерадиокомпанией НРКО отметил. Что на Западе, конечно, в основном недовольна такой гегемонией России на этом важном северном маршруте. Но, по сути, это ничего не меняет. Потому что Россия уже сейчас развивает и порты на северном морском пути, и строит подходящие суда, и готова предоставлять ледоколы для сопровождения иностранных судов, ну, в случае, если это понадобится. И отрабатывает спасательные операции, какие-то действия на случай кризисов, и чрезвычайных ситуаций, то есть вообще рассчитывает, что к 2035 году Северный морской путь станет международной транспортной артерией и, вероятно, круглогодичной. Так что, когда в Суэцком канале застрянет, может быть, очередной контейнеровоз, очередной судный гигант, международным компаниям можно будет уже не впадать в панику, у них будет уже достойная альтернатива. И вот Хельсток заодно подчеркнул, что россияне будут воплощать свои планы в жизнь, что бы ни делали США и Запад. И, кстати, посетовала, что Норвегия маловато сотрудничает на эту тему с Россией, потому что развитие Северного морского пути — это работа международного значения. И вот нынешний транспортный кризис в Суэцком канале лишний раз подтвердил это.
0: Да, и тот же порт Киркинес как раз мог бы стать хабом на пути судов по СМП вполне себе. Думаю, да, на это и которых... Да, я думаю. А расскажите мне, пожалуйста, про потрясения в Соединенных Штатах Америки. Я слышал, что там чудесная история произошла, о которой мы не могли не знать.
1: Да, мы ждали потрясений от пресс-конференции президента Байдена. Мы Но ждали... не случилось, да, да, не случилось, все было в, в рамках ожиданий. Потрясение случилось в Сенате. Точнее, не в Сенате, а вообще во всех Соединенных Штатах Америки, потому что впервые на официальную такую должность был выдвинут и был одобрен трансгендер. Некто, ну, это теперь уже она, доктор Рэйчел Левин, бывший руководитель департамента здравоохранения Пенсильвании была утверждена сенатом на должность нового помощника министра здравоохранения и социальных служб. Ну, естественно, из Америки такая новость, ну, мы уже ничему не удивляемся, вот, поэтому... Здесь интересно, что происходило в Сенате, потому что несколько изданий, естественно, некоторые издания одобряли эту кандидатуру, несколько изданий, некоторые издания, наоборот, пытались понять вообще, чем руководствовались, выдвигая эту кандидатуру. Ну, понятно, что это кандидатура Байдена и Камалы Харрис и все понятно теперь, к чему идет Америка. Но тоже хронология событий. Значит, Левин или Левин, не знаю как правильно, набрала 52 голоса против 48. То есть она одобрена на свою должность. Поменяла пол она в 54 года. То есть это был 2017 год. Вот до 54 лет это был жгучий брюнет. Ричард Левин. У него было двое детей и жена ну вот в 54 года, видимо, такую свою мечту он реализовал, поменял пол, как это называется, ян, совершил гендерный переход, да, называется, это, в Соединенных Штатах. Как-то И так. некоторые считают, что вот именно в этот момент его карьера пошла в гору.
2: совпадение какое, какое-то. Какое-то да.
1: совпадение, не думаю, да. Что-то по- вот как-то начали его продвигать. Значит, что интересно, естественно, во время пандемии Рэйчел справлялась, значит, с проблемами и с, со всеми трудностями пандемии, но привлек как бы это эта кандидатура, вообще эта женщина привлекла внимание тем, что она э, выступает за смену пола в детском возрасте. И если родители против смены пола, то таких родителей нужно забирать детей. То есть это всевозможные операции, это всевозможное э, медикаментозное какое-то лечение, как говорится. И более того, э, мы знаем, что в Америке огромное количество беспризорных детей, у которых, соответственно, нет родителей, которые и родители не могут принимать решения за своих детей. Соответственно, они не получают никаких социальных благ. И вот э, Рэйчел на своей новой должности э, будет, как она говорит, как как ожидают, защищать таких бездомных детей и помогать им сменить пол. Ну вот... э,
0: да это, ладно? Да, да То, это что шутка.
1: Не происходило в Сенате, э, это, эта перепалка несколькими изданиями была просто ну, процитирована, это, это цитата, потому что сенатор-республиканец, Рэнд Пол, он был ну, в ужасе от того, что вообще происходит, и он пытался узнать у э, тогда еще кандидата да, на этот пост вообще, как она собирается э, продвигать в жизнь эти идеи, не жалко ли ей э, детей, которые могут передумать потом. Ну да, дети не могут сами, наверное, решать. Они начитаются какой-то литературы, они могут насмотреться фильмов, видео и э, э, ну, каких-то контентов. Э, и потом, как случилось с одной с одной девушкой 23-летней, которая вот так же начиталась это, это вот э, сенатор рассказывает эту историю вот, э, чтобы привлечь внимание к ситуации, к этой проблеме рассказывает, что 23-летняя девушка запуталась со своей идентичностью в 14 лет она прочла в интернете что-то о транссексуалах и решила наверное это про меня в итоге она начала применять гормоны блокирующие половое созревание, ей ампутировали грудь, но потом она передумала и это очень показательно. Человек совершил ошибку, но врачи убеждали ее, что она поступает правильно, добавил Пол. Она сказала, в юношестве я принима, приняла опрометчивое решение, чтобы, как и другие подростки, обрести уверенность в себе и счастье. Но теперь я буду страдать всю оставшуюся жизнь. И вот Ренд Пол э, пытается достучаться до э, доктора Левин и спрашивает э, у нее, вы... Отдаете себе отчет, вы берете на себя ответственность за этих детей, да, которым которыми вы собираете, собираетесь менять пол и позволять это. На что она сказала, что вот если вы меня в должность утвердите, то я лично вам расскажу об этой ситуации, да. и только лично почему-то вот она говорила, я вам расскажу об этой ситуации, с вами побеседую, расскажу о подводных камнях лечения трансгендерной вот этой вот проблемы.
0: Дисморфий. А... Э, слушай, ну, на самом деле, по-хитрому, э, доктор Левин. Потому да. что у него двое детей. И если ты говоришь 17, значит, четыре года прошло ему под 60. У него двое детей, а, может быть, уже внуки. Жизнь прошла, теперь занимается. Да, он развелся с женой через 2 года, кстати, Пожалуйста. после того, как... А вот эта девушка, которая в 14 лет пол сменила...
1: 23, вот, а, да в 14 лет она сменила да. пол, да, в 23 года она, она поняла, поняла, что
0: зря, Что зря, на это что
1: естественно.
0: То есть, и так-то, конечно, где 60, а где 23, вот в чем дело. А, но, слышу, таких, да. но
1: таких, я хочу здесь да, 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 подчеркнуть, да. что таких случаев, такие случаи не только в Америке случаются, и мы часто встречаем в различных СМИ просто уникальные случаи, вот о том, как дети... Да, даже и взрослые, и дети, которые, вот поддавшись на какие-то там, не знаю, веяния моды, каких-то желаний, какие-то там, я не знаю, увлечения, и вдруг они передумывают. И вот что с ними случается.
2: Да, у меня тоже есть такая история, кстати, не могла ее не вспомнить. Из Швеции. История практически аналогична вот тому, что рассказывала эта 23-летняя девушка в США, по всей видимости. Шведка некая тоже. В детстве была, ну, просто, что называется, пацанка. Играла с мальчишками, коротко стриглась, бегала, занималась спортом. А подростковые ее годы пришлись на расцвет вот этой тенденции как раз. Поиска себя, вот этой гендерной идентичности и вот этого всего. В Скандинавии это по ветре, естественно, цвело пышным цветом, потому что там все боятся обидеть другого. Кто не борется с дискриминацией, тот хуже агента Путина, наверное, В общем, стоило этой девушке, которая э, рассказала свою историю норвежскому изданию одному, назвала себя Тамина. Вот стоило ей задуматься, что, может быть, она и действительно не девочка, а мальчик, может быть, там все это не зря говорится, вокруг со всех сторон на нее потоки этой информации изливаются. Стоило ей это сделать, как ее все яростно поддержали, никаких сомнений у нее больше не было, и она решила, что, да, пора что-нибудь отрезать, что-нибудь пришить и поменять пол. По ее словам, это было настоящее озарение. Она уже в зеркале не могла просто себя видеть как девушку и решила действовать.
0: А не написано, да, сколько лет ей было в этом возрасте? каком возрасте? Было сказано,
2: что это в подростковом возрасте каком-то, как но раз, еще ну. она была несовершеннолетней, когда mm-hmm. началось это все, по всей видимости. Вот она так рассказывает, как ей показалось, цитирую, «Когда я сказала себе, что я не девушка, я все увидела ясно-приясно, словно надела очки, увидела себя настоящую, я освободилась» но это не хэппи конечно же. Тамина стала называть себя Томом, стала заказывать у каких-то дилеров в интернете гормоны, начала сама себе гормональную терапию. Потом, когда она уже стала совершеннолетней, пошла к врачам, ей подтвердили, что она может начинать этот трансгендерный переход. Назначили операцию, удалили грудь ей. Ну, не, не знаю, докуда до- дошел этот, этот переход, но, тем не менее, было понятно, что она уже... В общем, на пути необратимом таком у нее там начала расти щетина. В общем, она по она сути стала мужчиной. мужчиной, да. После чего внезапно оказалось, что окружающие мне мужчину все равно не видит, либо не все видят. И она снова задумалась, что, может быть, пошла она куда-то не туда. Еще одна цитата: это как попасть из одной телесной тюрьмы в другую. Внезапно оказалось, что чтобы сойти за мужчину, мне надо быть сверх сверхмужиком. Я поняла, что в мире парней мне свободы тоже не видать. То есть человек ищет не здоровье, по сути, а просто какой-то внутренней свободы. И вот теперь эта томина, том, томина сокрушается. Как же мне вернуть ту девушку, про которую я считала, что ее нет? Она свернула всю свою гормональную терапию, порвала со всем своим окружением, переехала в другой город и теперь признает, что примирилась с тем, что ее биологическое начало женское все-таки. И при этом она столкнулась с яростным осуждением всего транссообщества, и, видимо, вообще общества, которое так ее поддержало изо всех сил, когда она решила признать, что она трансгендер, как ей казалось, вот, и пришлось ей искать какие-то закрытые группы терапии, группы таких же передумавших, которые просто боятся признаться, что они совершили ошибку. И это вот история относительно взрослого человека все-таки, потому что сейчас ей, ну, на момент выхода статьи, ей, по-моему, 23 года или 25 ну, лет. вот То так есть... же,
0: как этой девушке из Америки. Ну, да. сейчас это взрослый человек, а решение ну, она сама приняла. О- о- Обратно уже, в общем,
2: все это не откатить.
0: Ну, по крайней мере, не откатить до такой степени. Но раз уж мы заговорили о Швеции, расскажите, как там отреагировали на успехи наших фигуристов?
2: Ну, честно говоря, от Швеции бы, конечно, ждали, что они отреагируют как-нибудь более-менее активно, потому что все-таки проходил чемпионат мира в Стокгольме, и у шведов там есть и свои даже фигуристы, у них не только лыжники ездят, фигуристы у них тоже есть, на которых они делали ставку, конечно же, но это все было зря. И в конечном итоге шведы как-то практически проигнорировали окончание результата чемпионата мира. Разве что там один как раз шведский фигурист, кстати, русского происхождения, Николай Майоров его зовут.
0: Николай Майоров, да, известный шведский фигурист. Ну, Так и и звучит, понимаешь, шведский фигурист Николай Майоров. Ну вот этот
2: самый шведский фигурист Николай Майоров так осторожно высказался, по-моему в интервью шведскому радио, что ли, что, ну, конечно, они молодцы, эти русские девочки хорошо прыгают, но долго ли они будут прыгать, это мы еще посмотрим. В общем, это был, наверное, единственный... хороший
0: парень. Ну, буду да, другие, как наверное, будут, прыгают, так, будут прыгать другие, наверное,
2: девочки. Эти прыгают, <свят> будут прыгать Ну, сам Николай Майоров пока особо тоже себе ничего не напрыгал, так что Я рискну предположить, что это была зависть.
0: Ну, а, вот, насколько а, я,
2: э. я знаю, вот японцы всегда хорошо про российских фигуристов мы восхищаются, прям таки как? Может быть, они что-нибудь Японцы написали? вообще
1: активно комментируют э, многие события. Мы, мы всегда вот в нашей редакции на СМИ мы собираем, делаем подборку комментариев японских читателей, вообще подборку э, прессы японской. Всегда это э, либо они воодушевлены, либо они в истерике, либо они там возмущены. А вот э, на это мы ждали. Мы ждали, потому что для Японии все-таки фигурное катание – это такой вид спорта важный. Мы ждали, что сейчас либо нас будут ругать, либо обвинять в чем, в допинге, что, что можно вот...
2: Может л- хвалить все-таки. Либо хвалить, да, то есть хоть какая-то реакция,
1: вот мы ожидали от японцев. Готовились к этому, ждали, хотели сделать даже целую инопанораму по этому поводу, потому что действительно триумф наших фигуристок – это отдельная история, мы все рады и поздравляем естественно, но надо сказать, что японская пресса набрала воды в рот почему-то они вообще прошли эту тему страной, они не стали ну ни как, а там
0: же японская спортсменка выступала, причем очень хорошо выступала, надо сказать, но понятно, что она не победила, да, не вошла в тройку ну, видимо, победителей
1: в этом проблема
0: что, что не вошла именно, да? Но, Видимо, но выступала-то она действительно выступала, достойно. она
1: хорошо, да. А-а-а. Может быть, они где-то какую-то заметочку сделали про свою японскую фигуристку, но про триумф российских фигуристок, которые заняли весь медитал да. почета, да, они решили просто, просто проигнорировать. Соответственно, комментариев читателей не оказалось. И вот, ну, наверное, это тоже похвала со стороны японский, японской Молчаливое прессы. Молчливое признание нашей победы.
0: Ну вот что лучше, чтобы молчать? и молчаливо признавали или чтобы сейчас начали ерунду какую-нибудь плести это все допинг понимаешь и они недостойны это уже большой вопрос так что пусть лучше тогда молчат мы же знаем что наши победили спасибо вам редакторы и на сми Наталья Парамонова и Яна Наумова это был подкаст и на Панорама